0: Dan beginnen we nu met de voortgangsrapportages. Jaring,
1: wil jij de spits afbijten? Ik heb alleen niet zo heel veel te melden. Dat vind ik niet. Kleine beetjes zijn ook brood. Kleine beetjes zijn ook bloot. Ik kan eigenlijk alleen maar herhalen wat al op dat papier staat. Misschien kan je dat nog eens kort samenvatten? Jawel. De grammofoonplaat die in het najaar is verschenen is dus nu al uitverkocht en ik denk erover om een tweede grammofoonplaats uit te geven omdat nu wel blijkt dat er een markt voor is en
0: je wilt daar dan
1: ook een opnamecatalogus met teksten aan toevoegen
0: ja chronologisch,
1: thematisch nee thematisch, maar dat staat dus allemaal op dat papier dat jullie gehad hebben
0: dat weet ik Ik zeg het alleen om een uitgangspunt te hebben voor de discussie. Uh,
1: Wie heeft hierover een vraag of een opmerking?
2: Ja, ik. Dit is toch eigenlijk geen onderzoek?
1: Nee, maar ik zou er natuurlijk een inleiding bij kunnen maken.
0: Is het dan wel onderzoek?
1: Dat weet ik natuurlijk niet.
0: (lacht) We moeten het ook niet als onderzoek verkopen. Het is een bronnenpublicatie, net zoals de reeks volksverhalen dat zijn... We zullen de wetenschapscommissie duidelijk moeten maken dat dat, net als het maken van bibliografieën, een wezenlijk onderdeel van onze taak is. Heeft iemand een vraag over de bronnenpublicatie? Wat versta je onder thematisch?
1: Volgens bepaalde thema's. Maar wat zijn die thema's? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Het is
0: het goed dat je die indeling, als je eruit bent, in de vergadering brengt?
1: Ik wil er eerst ook graag nog eens met jou en Ad over praten. Dat kan.
0: Nog iemand iets? Dan ga ik naar Richard. Ik heb eigenlijk ook niets te melden. Probeer het.
2: Mag ik je even onderbreken? Uh, het is half drie. Zullen we niet even tegenhalen?
3: Naar Richard. Richard, ga je gang. Zoals jullie weten doet Freek nou weer mee. Hij heeft met balk afgesproken dat we de bibliografie zoals die er nu ligt toegankelijk zullen maken en dat we daarmee in 1982 klaar moeten zijn. Dat proberen we nu. Of het lukt is een tweede, maar het is mijn zaak niet, want ik ben daar niet in gekend. Het is met je besproken. Ja, achteraf. Toen was de beslissing al genomen. Goed. Verder? Dat is het wel. En wat hebben jullie sindsdien gedaan? Dat staat op het papier dat ik rondgestuurd heb. We hebben regels opgesteld voor een definitieve beschrijving van de bronnen. En het
0: probleem is dat een groot aantal beschrijvingen niet aan die regels voldoen... ...zodat jullie die bronnen nog eens moeten raadplegen. Zoiets. Heeft iemand daarover vragen of opmerkingen?
1: Ja.
2: Waarom hebben jullie niet gewoon de regels voor de titelbeschrijving gebruikt? Die zijn daar toch voor?
3: Omdat die op boeken van voor 1800 niet van toepassing zijn.
2: Dat zie ik niet in.
3: Dan moet je maar eens komen kijken. Dan zal ik het je laten zien... Kun je ons dat dan niet allemaal laten zien? Dat kan ook, maar dan liever een volgende keer. Het komt erop neer dat je voor 17e en 18e eeuwse drukken... twee kleuren en minstens vier verschillende lettertypen nodig hebt. En daarbij dan bovendien nog een aantal bijzondere tekens. Als je tenminste nog enigszins een indruk van de titelpagina wilt geven.
1: Hm, Maar waarom werken jullie dan niet liever met fotokopieën?
3: Omdat die niet in kleur zijn. En omdat dat bovendien onbetaalbaar zou zijn. Dat zou ik dan toch maar doen.
0: Wil jij dan balk voor? Dit probleem lijkt me te specialistisch voor een algemene discussie. Um, zijn er nog andere vragen? Dan schors ik de vergadering voor de tijd van het halen van een kop thee. Sien.
2: Ik ben nu dus ruim een jaar geleden voor de Europese Atlas aan een onderzoek naar de inmaak van vlees begonnen. We hebben daarover een vragenlijst uitgezonden met vragen over de situatie voor de Eerste Wereldoorlog. Ik heb daar nu een paar kaarten van getekend, uh, die wou ik maar eerst laten zien. <tus> uh, kan iedereen het zien?
0: Zeg maar wat de problemen zijn.
2: Uh, het belangrijkste probleem op dit ogenblik zie je hier... Ten westen van die lijn wordt het vlees gerookt, behalve in Zeeland. Ten oosten wordt het soms gerookt en soms gedroogd. Mijn eerste probleemstelling is dan ook om daarvoor de verklaringsfactoren te vinden.
1: Wat is het verschil tussen roken en drogen?
2: Bij roken hangen ze het vlees in de schoorsteen en bij drogen aan de balken.
1: Interessant.
0: Zou er verklaring niet zijn dat in het gebied waar het vlees gedroogd wordt, het haardvuur zich tot voor kort nog midden in de ruimte bevond? Daar was geen schurst in.
2: Daar weet ik niets van.
0: Dat zou betekenen dat drogen ook roken is, want toen er nog geen schurst in was, hing het vlees aan de balken ook in de rook. Dat zou dan een voedingsexterne factor zijn. We moeten nagaan hoe het staat met de verspreiding van de schuurstenen op het
1: platteland in Nederland.
2: Maar de boerderij is toch mijn specialisatie niet?
1: Dat hoeft je specialisatie toch ook niet te zijn? Dat kun je zo toch ook wel nagaan? Ik zou niet weten hoe
0: zou de literatuur voor deur nemen. Het lijkt me ook niet zo gek als je wat stedelijke keurboeken uit de 17e en 18e eeuw deur kijkt om te zien wat erin staat over de schuursten en over vlees.
2: Maar de Europese Atlas vraagt toch alleen de situatie in het begin van deze eeuw?
0: Voor de verklaring zou je veel verder terug moeten. Neem eens een steekproef. Als je niet uitkomt dan help ik je wel. het? Ja. Heeft iemand er nog een vraag of een opmerking over... Niemand? Dan gaan we naar Gert. Ik wou mijn beurt eigenlijk maar liever voorbij laten gaan. Waarom?
2: Omdat ik aan het eind van de maand moet spreken op, op dat Carnavalscongres.
0: Je wil je kraart droog houden. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik kan wel laten zien wat de probleemstelling is... maar ik wil er alleen liever niet over praten. Begin daar dan maar mee. Z- Zal ik even de kaart halen? Ja, haal mij. Die uh, zwarte bolletjes... Dat zijn de carnavalsverenigingen van voor 1945. Die groene zijn er tussen 1945 en 1960 bijgekomen. De rode tussen 1960 en 1970. En die blauwe in de jaren 70. Ik waardig zo gelijkmatig was het dus gegaan. De probleemstelling is dus hoe je dat moet verklaren. Mag ik daar iets over zeggen? Nou, liever dus niet. Dan wachten er maar eerst je lezing af. Rie.
2: Ik ben dus bezig.
0: Dat begrijp ik. Verder niets. Waar ben je dan mee bezig? Met de straatmuziek. Ik bedoel, wat heb je daar dan aan gedaan?
2: Interviews afgenomen.
0: Van wie? Straatmuzikanten natuurlijk. En hoe was dat? Gewoon. Gewoon? Kun je daar niet nog wat meer over vertellen?
2: Wat moet je daar nou over vertellen? Ik wil wel een bandje laten horen, maar we zitten we hier het eerste uur nog. Wat voor mensen waren dat bijvoorbeeld? Schoren. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Dat ze je zo gauw mogelijk in bed proberen te werken, als je een vrouw bent tenminste, bedoel je dat?
1: Maar er zijn toch zeker ook wel aardige
3: straatmuzikanten...
1: Oh, jawel hoor. Ik heb ook wel gelachen.
0: En wat doe je nu met die interviews?
2: Die schrijf ik af.
0: En dan? Dan zal ik er een artikel van moeten maken. Alleen op grond van die interviews? Dat doet Jaring toch ook? Wat Jaring doet is materiaal verzamelen. Wat jij doet is onderzoek. Oh.
2: Ik zal er wel noten onder zetten, als je dat bedoelt. Maar heb je dan ook geen probleemstelling? Ik ga na in hoeverre de straatmuzikanten zelf uitgelokt hebben dat ze
0: verboden zijn. Dat is geen probleemstelling die voor ons interessant is. Wat is dan wel interessant voor ons? Ik kan me voorstellen dat je onderzoek doet naar veranderingen in het repertoire. Het instrumentarium. De reputatie van straatmuzikanten als gevolg van de opkomst van de radio en de grammofoon. Ik herinner me bijvoorbeeld dat je in de jaren dertig veel straatzangers had... Die zijn er niet meer. Waarom niet? In Den Haag was ook een man met een piano of een bakfiets... die klassieke muziek speelde. Ook weg. Waarom?
2: En waar vind ik daar de gegevens over? Want de kerels die ik geïnterviewd heb zijn allemaal van na
0: de oorlog. Niet in interviews. Je zult ergens anders moeten zoeken. Je zou de leggers van de krant eens kunnen doorkijken. Bijvoorbeeld.
2: Je kunt toch ook herinneringen van mensen verzamelen? Zoals in Oral History.
0: Ik wil eerst over nadenken en met een voorstel komen. Want een artikel alleen op grond van interviews is te mager. Ad. Ik? Jouw ja, onderzoek. Oh, mijn onderzoek. Ja. Ik ben dus bezig met de kerstboom, zoals jullie weten. En op een oh. ogenblik ben ik bezig met het doorlezen van een aantal 19e eeuwse kranten... om te zien wat daar over de kerstboom in staat. Dat is zeker niet genoeg. En wat wil je dan precies weten... Alles. Alles over de kerstboom
1: dan. Maar ik let tegelijk ook wel op andere dingen, zoals Sinterklaas bijvoorbeeld.
0: Alles. Hoeveel ballen erin hangen? Of je op een kruis of in een pot staat, wat de prijs is? Ja,
1: als daar iets over gezegd wordt.
2: Maar heb je dan helemaal geen probleemstelling?
0: Nee, moet het dan?
2: Je moet toch een probleemstelling hebben?
0: Ik dank God dat balk hier niet bij was. Geloof van jullie op een probleemstelling. Daar word ik een spuugzat van. Toch bang dat we dit soort vragen straks ook van de wetenschapscommissie krijgen. Ze zoeken het maar uit. Stel er niks voor, Ad. Je zegt gewoon: ik hou me bezig met de verspreiding en de verandering in het gebruik van kerstboom. En achteraf spits je die formule toe op wat je echt gedaan hebt. Ik ga naar huis. Ik weet niet of ik er morgen ben. Misschien ben ik wel ziek. Dat merk ik dan wel. Het beste. Ben je tevreden? Ik kan me eerlijk gezegd (laughs) doodzitteren. Waarom? Dat er nu nog mensen zijn die denken dat je zonder probleemstelling kunt werken. Maar je moet je wel realiseren dat dat voor iemand met een historische opleiding helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Omdat je aangewezen bent op wat je bronnen je willen vertellen. Ben je op de fiets? Ja, ik ben op de fiets. Gelukkig hoef ik me over jou geen zorgen te maken. Tot morgen. Tot morgen.
1: Joop en Lien hebben zich ook rood geërgerd
0: gisteren. Ze vinden dat er veel te vaak hetzelfde is gezegd. Dat zou wel. Appel wil geen voorzitter worden. Daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Maar hij vraagt me ook, en dat is heel wat vervelender, of ik in oktober een lezing wil houden voor het... Instituut voor Geschichtliche Landeskunde der Rijnlanden in Bonn. Dat kun je niet weigeren, nu die lid van de wetenschapscommissie is. Waar zou ik het godsnaam over moeten hebben? Over brood? Wat weet ik daar nog helemaal vanaf? Over het midwinterhoornblazen dan? Dat interesseert zo'n Rijnlander toch geen moer, die weet niet eens wat dat is. Als het nou Münster was. Waarom zou hij dat aan jou vragen, denk je? God mag het weten. Ik denk dat ieder ander geweigerd heeft. Zal je eerst nog maar zo voor denken. Ik vond het eigenlijk idioot dat Gert gisteren gewoon weigerde om te zeggen wat hij aan het doen is. Ik maak me meer zorgen over Rie. Ik heb de indruk dat ze er geen moer van begrijpt. Heb jij nou enig idee wat ze eigenlijk aan het doen is? Ze praat met straatmuzikanten. Dat heb ik ook begrepen, maar dat levert toch geen artikel op? Dat wordt een reportage. Zij vindt dat het wetenschap is. Ze is toch historica? En, weet je wat ze daarvoor heeft moeten
1: doen? 200 bladzijden lezen en daar dan een opstel over maken. En als je dan met de assistent naar bed ging, dan kreeg je een verlichting ook. Dus dat opstel, dat zal ze wel niet gemaakt hebben. Hmm.
0: Ik zal straks nog maar eens met haar gaan praten.